0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja, ihr Lieben, wir wollen heute fortfahren mit unserer Redigreihe aus dem 1. Johannesbrief und äh, heute geht es um dieses Thema als geliebte Gottes. Geistlichen Durchblick behalten. Und dem Johannes war es ganz wichtig, den ihm Anbefohlenen eine Hilfestellung zu geben, dass sie den Durchblick bekommen. Ich möchte uns zunächst diese Verse vorlesen aus 1. Johannes 2, Vers 18 bis 7. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Peter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Lieben Leute, ich, ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Bösen besiegt habt, den Teufel. Kindlein, ich schreibe euch, weil ihr den Vater kennt. Väter, ich habe euch geschrieben, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr stark seid. Das Wort Gottes in euch lebendig ist und in euch bleibt. Und ihr habt den Bösen besiegt. Liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an das, was zur Welt gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat die Liebe zum Vater keinen Raum in seinem Leben. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist oder die Sucht nach körperlichem Genuss, die begehrlichen Blicke, die gierigen Augen oder sein Prahlen mit Macht und Besitz, sein unverschämter Geltungstrank. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Die Welt mit ihren Begierden vergeht, doch wer so handelt, wie Gott es will, lebt in Ewigkeit. Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Antichrist kommen wird und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solche Antichristusse aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Diese Christusfeinde nahmen zwar früher an unseren Zusammenkünften teil, aber sie gehörten nicht wirklich zu uns. Hätten sie zu uns gehört, dann wären sie bei uns geblieben, doch sie haben sich von uns getrennt. Und und dadurch wurde deutlich, dass letztlich keiner von ihnen zu uns gehört. Euch aber hat der, der heilige Jesus Christus, seinen Geist gegeben und durch diese Salbung habt ihr die nötige Erkenntnis. Ich schreibe euch also nicht etwa deshalb, weil euch die Wahrheit unbekannt wäre. Im Gegenteil, ich schreibe euch, weil ihr sie kennt und weil ihr wisst, dass die Wahrheit niemals eine Lüge hervorbringt. Und wer ist der Lügner schlechthin? Es ist der, der leugnet, dass Jesus der von Gott gesandte Retter ist, der Christus. Genau das tut der Antichrist und damit lehnt er nicht nur den Sohn ab, sondern auch den Vater. wer den Sohn ablehnt, hat auch keine Verbindung mit dem Vater. Wer doch zum Sohn sich bekennt, der ist auch mit dem Vater verbunden. Lasst euch also durch nichts von der Botschaft abbringen, die ihr von Anfang an gehört habt. Wenn ihr an dem, was ihr von Anfang an gehört habt, festhaltet, werdet ihr mit dem Sohn und dem Vater verbunden bleiben. Und damit erfüllt ihr die Zusage, die Jesus Christus uns gemacht hat, wir haben das ewige Leben. Ich schreibe euch diese Dinge, um euch von denen zu warnen, vor denen zu warnen, die versuchen, euch irre zu führen. Denkt daran, der Heilige Geist, mit dem Christus euch gesalbt hat, ist in euch und bleibt in euch. Deshalb seid ihr nicht darauf angewiesen, dass euch jemand belehrt. Nein, der Geist Gottes, mit dem ihr ausgerüstet seid, gibt euch über alles Aufschluss und was er euch lehrt, ist wahr und keine Lüge. Darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist euch gelehrt hat. Was hilft uns, wenn wir in einer Sache unsicher sind? Da ist es gut, wenn wir eine Checkliste haben und abhaken können. Haben wir an dies gedacht? Haben wir an jenes gedacht? Ist klar, was uns jetzt begegnet, habe ich das Notwendige, um das tun zu können, was jetzt dran ist. Johannes, er hat an die Christen geschrieben, die sich auf einmal nicht mehr ganz sicher waren, ob sie wirklich gläubig sind, denn da kamen Menschen, die haben Dinge behauptet, die zwar nicht wahr waren, aber die so überzeugend waren für diese Leute, dass sie auf einmal unsicher wurden. Und in diesen Zweifel hinein will Johannes seinen oder schreibt Johannes seinen Brief und sagt diesen Menschen zwei Dinge. Das erste ist, sagt bleibt im Licht Gottes. Da erkennt ihr, wer wirklich seid. Und da kommt ihr auch durch in aller Finsternis, die euch umgibt. Und im zweiten Teil, Ab dem Kapitel 3 wird dann deutlich, ihr seid Kinder Gottes und deshalb seid ihr von der Liebe Gottes geprägt. Und er kommt so richtig ins Schwärmen und sagt, was ist das für eine wunderbare Sache. Wie groß ist die Liebe Gottes bei euch gewesen und wie hat diese Liebe Gottes euch geprägt. Lasst euch immer wieder neu von dieser Liebe Gottes inspirieren, seid Menschen, die von diesem Gott von diesem Vater sich ausrichten lassen. Und alles, was da daneben ist und was durcheinander kommen will, lasst es, lasst es so sein, dass ihr das Eigentliche im Blick habt. Wenn wir also geistlichen Blick haben wollen, dann ist es die Frage, was sind die einzelnen Checkpunkte, die hier der Johannes weitergibt. Das Erste ist, dass er sagt, Als Kinder Gottes leben wir aus der Gewissheit der Vergebung durch die Erlösung in Jesus Christus. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünden um Jesu Willen vergeben sind. Darum geht es. Wir sind Menschen, die Vergebung empfangen haben. Und das letzte Mal haben wir gehört diese Vergebung auch immer wieder neu in Anspruch genommen werden soll, nicht weil wir Angst haben, dass wir nicht genug Vergebung hätten, sondern dass wir uns immer wieder neu bewusst machen, wir leben aus der Vergebung und wir müssen die Dinge, die uns irgendwo ankleben, immer wieder abgeben, dass die Verbindung zu unserem Gott und Vater, zu unserem Herrn Jesus Christus in Ordnung bleibt. Und das Ziel des Johannes ist, dass er den Leuten diese Gewissheit des Heils ganz neu vor Augen stellt. Und das wird im fünften Kapitel deutlich, wenn er sagt, das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also leben aus der Gewissheit der Vergebung heraus. Leben als solche, die sagen, ich will alle Sünde loswerden, damit ich mit diesem Gott und Vater, der von der Liebe geprägt ist, damit ich mit ihm leben kann in Wahrheit. Ist das, die Frage ist, wir kennen alle dieses Bild, wenn man im Keller ist und dann geht das Licht an und dann auf einmal ist das Ganze ungeziefer, Kakerlaken, so sind alle schnell weg. Das ist ja die Frage, wie ist das, wenn wir... Wenn wir ins Licht Gottes kommen, ist es dann so, dass wir uns wie die Karalagen schnell zurückziehen? Oder sind wir bereit, uns im Licht Gottes zu sehen? Sind wir bereit zu bekennen? Sind wir bereit, neue Verbindungen mit unserem Herrn zu haben? Oder diese Verbindungen ja nicht abbrechen zu lassen, sondern zu erleben, wie er uns da immer wieder neu beschenkt und uns diese Gnade gibt in seinem Licht leben. Es hat einer so gesagt, wenn Gottes Geist uns, weil wir Gottes Wort lesen, etwas deutlich macht, dann sollten wir am besten einen Stift nehmen und dann ein Ausrufezeichen an diese Stelle machen. Das heißt, ich weiß, da muss ich noch was in Ordnung bringen. Oder wenn Stellen da sind, die ich noch nicht verstehe, mache ich ein Fragezeichen hin und dann kann ich jemand anders auch fragen, der mir vielleicht Hilfe gibt, das zu verstehen, was ich noch nicht verstehe. Also bin ich aktiv mit dem Wort Gottes unterwegs, bin ich bereit, dass Gottes Wort mich immer wieder ausrichten kann, mich wieder in die Verbindung mit Gott bringen kann. Und ihr wisst, das ist das Größte. Es ist ein Vorrecht, dass Gottes Geist uns durch durch sein Wort immer wieder klar macht, wo Dinge sind in unserem Leben, die aufgeräumt werden müssen und damit die Verbindung zu unserem Herrn eine ungetrübte Verbindung ist. Also der erste Check, wir sind Menschen, die von der Vergebung leben, weil wir durch Jesus Christus Vergebung bekommen haben. Also man muss immer diese zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist grundsätzlich als wir Ja zu Jesus gesagt haben, haben wir Vergebung all unserer Sünde bekommen und Gott sieht uns in Jesus als perfekt an. Die andere Seite ist, wir leben in dieser Welt und werden immer wieder von der Sünde irgendwo beschmutzt und das muss gereinigt werden, damit diese Verbindung zu Gott in Ordnung bleibt. Der zweite Check ist, bleiben beim Herrn wie am Anfang, so wie wir es von Anfang an gelernt haben. Zweimal heißt es hier, Väter, ich schreibe euch, weil ihr den kennt, der von Anfang an da ist. Und dann, Vers 14, Väter, ich habe euch geschrieben, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Jetzt unterscheidet Johannes, verschiedene geistliche Reifegrade und er macht folgendes deutlich, auf der einen Seite sagt er, da gibt es die geistlichen Väter und Mütter, da gibt es die jungen Leute und da gibt es auch die Kinder oder die noch, ja, die Kinder, die Kindlein, wie es hier heißt, das muss man unterscheiden zwischen dem, was am Anfang steht, wo Kinder steht, allgemein, wir sind Gottes Kinder, das, ist, das sind wir alle, aber es gibt verschiedene Reifegrade, die wir als Christen haben. Das sind also die Väter, die gesagt bekommen, ihr lebt aus der Erlösung in Jesus Christus heraus. Ihr habt kapiert, Jesus ist der, der immer beim Vater war und der von Anfang an der Welt bereit war, das klar zu machen. Ich bin der, der für die Erlösung der Welt zuständig ist. Ich bin bereit, einmal Mensch zu werden, um die Menschheit zu erlösen. Ich bin der, der vom Vater kommt, der das tut, was der Vater macht, um die Erlösung zu vollbringen. so hat es Johannes sehr deutlich in seinem seinem Buch, in in seinem Evangelium, im Johannes-Evangelium weitergegeben. Und er sagt, genau das ist das, was ihr verinnerlicht habt. doch, es ist immer wieder notwendig, dass ihr Menschen seid, die aus dem heraus lebt. Wenn wir schon lange im Glauben sind, sind wir manchmal in der Gefahr, dass es so selbstverständlich für uns geworden ist, dass wir sagen, ja, ist doch klar, wir sind erlösen Jesus. Und auf einmal ist das nicht mehr der Mittelpunkt in unserem Leben. Nicht mehr der Mittelpunkt, dass diese Beziehung zu Gott durch Jesus Christus gepflegt wird. Nein, es ist keine Selbstverständlichkeit, dass wir mit unserem Gott und Heiland Jesus Christus leben. Und deswegen hat Johannes dieses im Blick gesagt, lasst euch auch nicht durch irgendetwas durcheinander bringen, bleibt bei dem reinen Evangelium. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen. Manchmal ist ja auch die Gefahr, dass man sagt, ich will doch ein Stück weiterkommen und dann kommt man auf bestimmte besondere Lehren und meint dann, dann wäre doch besser dran, wenn man das noch dazu hätte. Ich komme nachher noch dazu. Die Frage für uns, sind wir geistliche Väter und Mütter, die immer wieder neu sich auf die Grundlagen besinnen und aus den Grundlagen die Beziehung mit Gott nähren und vertiefen. Dann kommen die sogenannten Teenager, können wir sagen, die jungen Leute. Das sind die Menschen, die nach der Pubertät, noch vor der Heirat, hier bezeichnet sind. Und da heißt es, diese haben folgende Kennzeichnung. sie sagen, ich bin stark, ich lebe aus dem Wort Gottes, ich habe den Kampf mit dem Teufel aufgenommen und habe erlebt, wie Gott gesiegt hat. Diese jungen Leute haben gelernt, Stück für Stück, den Glauben in Ihrem Leben umzusetzen. Was war Ihnen da wichtig? Es war Ihnen wichtig, dass Sie von Ihrem Herrn her leben und sich von ihm immer wieder neu ausrichten lassen. Und Sie merkten: ja, wir sind immer wieder in der Situation, dass... Wir sind immer wieder in der Situation, dass wir angegriffen werden vom Feind. Wir haben Folgendes erlebt. Mit Gottes Wort können wir dem Feind entgegentreten. Das war auch das, was Jesus getan hat. Er ist dem Feind immer wieder mit dem Wort Gottes entgegengetreten, als er in diese Situation kam. Und das brauchen wir. Das ist das, was unser Leben ausmacht. Und gerade... Wenn wir so langsam, aber sicher gelernt haben, mit unserem Herrn zu leben, dann sind wir solche, die erleben, wie Gottes Wort und wie die Kraft des Heiligen Geistes uns zu siegern über die Versuchungen des Satans macht. Und deshalb steht das sogar schon im Alten Testament, im Psalm 119, möchte ich da zwei Verse lesen, da heißt es, dein Wort trage ich im Herzen, weil ich nicht gegen dich sündigen will. Da hat einer kapiert, das Wort Gottes erwart mich vor Sünde, vor Hinfallen, vor Versagen, weil ich dem Feind entsprechend begegnen kann. Und später heißt es, früher heißt es noch, wie hält ein junger Mann sein Leben rein, indem er tut, was du ihm sagst. Dem er sich an sein, an Gottes Wort hält. Und Paulus schreibt den Kolossern, gewährt der Botschaft des Messias viel Raum und lasst ihn in ihrem ganzen Reichtum in euch entfalten. Wie weit sind wir Menschen, sind wir Gläubige, die immer wieder neu sich von Gottes Wort prägen lassen? Nicht nur wir lesen es ab und zu mal sondern dieses Wort soll uns tagtäglich begleiten. Es soll uns führen, es soll uns dahin führen, dass wir Menschen sind, die erleben, wie er uns das gibt, was wir brauchen. Wie er uns Sieg gibt über den Satan. Und das ist das große, wer, und dann kommen die Kinder, die Kindlein, also das sind die von Säugling bis zur Pubertät, Das sind die, für die ist das Wichtigste erstmal, sie haben die Vergebung begriffen. Ich darf mit allem zu Jesus kommen, er ist der, der mir immer wieder neu begegnet. Ich habe mich mit Gott beschäftigt und seine Größe erfahren. Menschen, die neu im Glauben sind, erfahren oft sehr sehr deutlich und sehr ungeblümt, wie Gott ihnen zeigt, dass er zu ihnen steht. Sie erleben Gebetserhörungen, sie erleben wunderbare Führungen und freuen sich, dass Jesus der ist, der in ihr Leben getreten ist und Veränderung schafft. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Sie wissen auf einmal, ich bin unter dem Schutz Gottes. Ich bin nicht mehr ohne Schutz dem Satan ausgesetzt, sondern ich bin unter dem Schutz Gottes. Und ähm, so kann man sagen, in Zachariah 2 wird von der feurigen Mauer gesprochen, die Gott um sein Volk bilden wird. Aber diese feurige Mauer haben wir jetzt schon als Kinder Gottes, dass Jesus der ist, der uns umgibt. Wir können sagen, und... Ähm, es hat einer so gesagt, dieses Wort Firewall von dem Computerwesen, das ist sogar von diesem biblischen hergenommen, Sachaja 2, weil Jude hat es wohl als erstes Mal sowas entwickelt. Und wir dürfen wissen: Durch Jesus sind wir geschützt von den Anläufen des Teufels. Wir sind auf der Seite des Siegers. Das ist so entscheidend, so wichtig für unser Leben. Es geht also nicht um Befolgen von Geboten und Verboten, sondern es geht darum, wie kann Jesus in mein Leben hineinkommen, wie regiert er mein Leben, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir lebt und er der ist, der mein Leben gestalten kann. Und deshalb der dritte Checkpunkt, ich liebe nicht die Welt, sondern, liebe den Herrn. Wir kennen von dem vierfahren ackerfeld der Samen, der auf in die Dornen gefallen ist. Er geht auf und dann erstickt er, weil die Sorgen der Welt und all das, was mit der Welt zu tun hat, auf einmal die ganze Sache überwuchert. Und Christen sind immer wieder in der Gefahr, Folgendes zu tun. Sie wollen die Erlösung Jesus annehmen, aber sich nicht von Jesus führen lassen in ihrem Leben. Und da wird uns das System der Welt deutlich gemacht. Das System der Welt, also des Zeitgeistes ist dieses, wie kann ich ohne Gott glücklich werden? Und da sind drei Dinge, die uns hier gezeigt werden, nämlich das eine ist das Lustprinzip oder ich habe jetzt Lust danach, ich freue mich über was Wunderbares, was ich haben kann, immer ein neuer Kick, immer etwas Neues erleben. Und hier sagt Johannes, wenn das dich einnimmt, dann ist kein Raum mehr für die Liebe Gottes. Es hat einer so gesagt, viele sind deutsche, äh, deutsche Durchschnittsmenschen mit christlichem Anstrich. Das wollen wir nicht sein. Wir wollen Menschen sein, die von der Liebe Gottes erfasst sind und dadurch geprägt sind. Also lebt nicht nach dem Zeitgeist. Das ist ja oft so, der Teufel wenn er uns nicht so durch das Wort Gottes oder durch Veränderung ähm, aus dem Wort Gottes verführen kann, dann versucht er es mit anderen Dingen. Dann versucht er uns schöne Dinge vorzustellen. Dann versucht er uns andere Dinge in den Mittelpunkt zu geben. Und das wird eigentlich, was hier gesagt wird, diese drei Dinge, äh, Fleischeslust, Augenlust, hochfertig, hochfertiges Leben, so sagt es Luther, Diese drei Dinge werden eigentlich schon beim Sündenfall deutlich. Nämlich die Schlange sagt, ähm, guck mal, da kann man doch gut essen. Und dann sieht die Eva und sagt, ja, sie sah, dass es gut war, dieses zu essen. Und das Dritte ist, ihr werdet sein wie Gott. Das heißt, Mensch, ich probiere es doch mal alleine. Vielleicht geht es doch auch ganz gut oder vielleicht sogar besser. Das ist das, was wir gerade auch in unserer Zeit erleben, dass man immer wieder das sagt, wir müssen das schaffen. Die Probleme dieser Welt müssen wir lösen, die Probleme der Klima, des Klimas müssen wir lösen, die Probleme der Wirtschaft müssen wir lösen, die Probleme der Politik müssen wir lösen, die Probleme der Religionen müssen wir lösen. Müssen wir lösen. Statt zu sagen, Lösung kann nur durch Gott geschehen. hier beginnt Folgendes, dass Johannes sagt, schaut, das ist die Sache. Die Menschen, die gegen Christus sind, die das selber schaffen wollen, die Antichristi oder gegen Christusse, die haben immer das im Blick. Wir wollen noch was Besseres. Das ist dieses Wesen auch der Welt. Nie genug haben, immer wieder noch ein Stück weiter. Dir hier wird uns nochmal klar gesagt, nein, lasst euch davon nicht beeindrucken. Bleibt bei dem, was ihr von Anfang gehört habt. Erlösung in Jesus Christus ist ausreichend. Erlösung in Jesus Christus ist das, was euer Leben zum ewigen Leben führt. Was euer Leben lebenswert macht, was euer Leben in die richtige Richtung bringt, nämlich in die echte Verbindung mit Gott. Und Johannes hat dieses er hat die Sorge, ja, dass auf der einen Seite sie den, den Satan besiegen, in der Versuchung, aber sich verführen lassen von oftmals ganz frommen Dingen. Da sagt Paulus, und da merken wir, diese Probleme waren immer wieder auch in den Gemeinden, in 2. Korinther 11 heißt es, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführt mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Lauterkeit und Reinheit vor Christus. Denn wenn einer zu euch kommt, und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Was heißt das, ein anderer Jesus? Da kommen wir zunächst mal auf die Irrlehre der Gnosik der damaligen Zeit zu sprechen, die aber heute eigentlich auch vorhanden ist, vielleicht anders genannt wird. Und zwar ging es darum, dass man gesagt hat, Materie ist böse, Geist ist gut. Also kann Gott, kann Jesus nicht einfach Mensch geworden sein, denn da ist er ja vom Bösen angetan. Nein, er ist nur praktisch mit seinem Geist in einen Menschen hineingekommen. Und deshalb ist er dann der, der dann, bevor er am Kreuz gestorben ist, mit seinem Geist wieder zum Vater aufgefahren ist. Das war damals die Situation. Heute wird sehr viel in in verschiedenster Art und Weise immer wieder das in Frage gestellt: Ist Jesus wirklich Gottes Sohn? Kann man alles, was in der Bibel über diesen Jesus dasteht, einfach so übernehmen? Oder hat noch die Wissenschaft nicht das eine oder andere anders erkannt? Wisst ihr, man könnte jetzt stundenlang darüber reden, was es für verschiedene Sekten und Abirrungen gibt in Bezug auf Jesus. Und wir haben heute das Internet voll, müssen wir irgendwo mal anklicken. Wir kriegen alle möglichen Predigten und jeder weiß es besser, und es gibt immer weniger, die sagen, und wir bleiben bei dem Wort Gottes, wir bleiben bei Jesus Christus als dem, der allein der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und deswegen sagt jetzt der Johannes, die Bewährung geschieht dann, wenn ihr bei dem bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt. Der Sohn Jesus Christus ist vom Vater in diese Welt gekommen, wurde der Mensch wie wir hat uns erlöst, als Mensch ist gestorben, für uns als Mensch, und er ist auferstanden und ist dadurch unser Erlöser geworden. Jesus ist eben nicht nur im Geist auferstanden, nein, er ist den Jüngern begegnet und sagte, als sie dachten, der ist ein Geist, hat, er, hat ein Geist, Fleisch und Blut, hat ein Geist, einen Körper, Nein, ich bin wahrhaftig unter euch. Also es fängt an, dass geleugnet wird, dass Jesus wahrer Mensch geworden ist. Es geht dann weiter, dass man sagt, ja Jesus, es war ein ganz tolles Vorbild für unser Leben und er war ein ganz toller Mensch und er ist leider gescheitert am Kreuz, weil er sich nicht richtig wehren konnte gegen seine Gegner. <lacht> Und es geht immer wieder um das Gleiche, man will nicht wahrhaben, dass Jesus der ist, der von Gott gekommen ist, um uns wieder die Verbindung mit Gott zu schaffen, damit wir mit Gott ins Reine kommen können. Und deshalb prüfen wir, welcher Christus wird verkündigt. Das ist immer wieder die Frage. Welchen Christus meint ihr, wenn ihr von Christus sprecht? Das Zweite ist, dass sie sagen, ein anderer Geist. Christen, die Erlösung erfahren haben, empfangen den Heiligen Geist. So wird es gesagt und so erleben wir es auch. Und doch gibt es die Situation, dass man sagt, Mensch, wir müssen besondere Geisteserfahrungen machen dann erlebt man irgendwelche Dinge, wo auf einmal der Geist über die Menschen kommt, aber die Menschen dann nicht mehr ihrer Herr sind. Und da sagt die Bibel, das ist ein falscher Geist. Wenn ich nicht mehr Herr bin dessen, was geschieht geistlich, und ich das mitbekommen kann, sondern irgendwie mehr oder weniger wie zum Mädchen werde, dann stehe ich unter einem falschen Geist. Das sollten wir als Prüfung erkennen. Und dann ein anderes Evangelium. Wie viele sagen heute, ja, das ist prima, wir brauchen die Erlösung in Jesus Christus, aber wir müssen uns doch auch um um diese Welt kümmern. Natürlich müssen wir das. Aber wenn das zur Ersatzreligion wird, oder wenn das als Zusatz wird, dann sind wir auf dem Holzweg. Wenn wir meinen, wir müssen als Christen unbedingt gucken, dass das mit der Politik noch besser wird, dann sind wir auf dem Holzweg, weil es darum geht, dass Jesus durch uns im Einzelnen wirkt und nicht es um die große Masse geht. Wenn uns klar gemacht wird, ja, das ist schön, dass ihr Erlösung Jesu Jesus habt, aber ihr müsst doch die und die Erfahrung machen, sonst seid ihr solche, die nicht im Glauben weiterkommen können. Dann müssen wir das sehr genau prüfen, ob es darum geht, um geistliches Wachstum, oder ob es darum geht, dass wir Menschen sind, die unbedingt noch was Besseres haben wollen, die nämlich sich da hineinbringen lassen, Das reicht uns nicht, dieses einfache Evangelium. Ich möchte nur so ein paar Dinge nennen, die die man heute so beobachten kann. Zum Beispiel, die Anthroposophen, die reden von einem Jesus, und zwar nicht von einem, sondern sagen, es gibt zwei Jesus. Da sagt er, der eine, der ist praktisch, zu Jesus gekommen, als er in in der Taufe da war. Und dann sahen sie, und da kam noch ein zweiter Jesus, der nachher am Kreuz sozusagen wieder den Himmel gefahren ist. Und so sagt, oder man sagt, ja, es ist gut, Gott ist ein höheres Wesen. Was wird hier gesagt? Wer nicht Gott mit Jesus Christus verbindet, hat den Vater nicht erkannt. Es gibt viele Gottesvorstellungen, aber es gibt nur einen Vater, den wir kennenlernen durch Jesus Christus. Das ist das, was uns immer wieder neu klar werden darf und muss, damit wir geistig und behalten. Es gibt heute auch sehr nuancenhafte Auslegungen, wo man zum Beispiel sagt, ja, wir sind demütig vor der Wissenschaft und vor dem Wort Gottes. Es kann nicht immer alles so genau sein, sondern wir sind da solche, die sagen, ja, wir wollen das nicht ganz so nehmen, denn wissenschaftlich wurde das anders erkannt. Sind wir wissenschaftsgläubig oder glauben wir an die Bibel, das Wort Gottes. Im Grunde genommen kommt der Johannes am Schluss noch mal auf den Anfang zurück, dass er nämlich das sagt, er sagt, darum bleibt in Christus, wie Gottes Geist es euch gewährt hat. Bleibt in Christus, bleibt bei Christus, Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, dann seid ihr Menschen, die in dem Durcheinander dieser Zeit, in der Vielfältigkeit dieser Zeit erlebt, wie Christus euch durchbringt und wie ihr Zeugnis sein könnt für andere, als solche die das Wesen Christi widerspiegeln. Der Herr schenkt uns Nade dazu, dass wir so immer wieder auch uns gegenseitig ermutigen können. Wir wollen beten. Ja, lieber Gott und Vater, im Namen Jesu Christi danken wir dir, dass wir durch ihn zu dir kommen dürften und dürfen. Und immer wieder das eine deutlich wird, du bist der, der mit seiner Liebe uns begegnet ist und der alles getan hat und tut, damit wir Gemeinschaft mit dir haben können. Lass uns Menschen sein, die sich durch nichts abbringen lassen, von dieser Botschaft des Evangeliums. Durch deinen Sohn haben wir den Weg zu dir, die Wahrheit von dir und das ewige Leben von dir. Und danke, dass du uns dieses deutlich gemacht hast. Und lass uns Menschen sein, die sich nicht in irgendwelche Verführungen bringen lassen, sondern bei dem klaren Evangelium bleiben. Und erleben, wie dein Geist uns führt, wie dein Wort Gottes in uns bleibend ist und uns leitet. Und schenk uns, dass wir all das, was uns davon abhalten will, dass wir das ausräumen, nicht die Welt leben, nicht das Leben, was vordergründig ist, denn die Welt vergeht mit ihrer Lust. Ja, aber den Willen Gottes tut, er bleibt in Ewigkeit. Danke, dass du uns dafür geschaffen hast, Menschen zu sein, die durch die Erlösung deinen Willen tun können. Wir beten dich an und danken dir, dass du so uns auch in die neue Woche hineinführst und erleben lässt. Dein Geist leitet uns, dein Wort gibt uns Aufschluss und Du, Herr Jesus, lässt uns nicht alleine. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church. Hier findest du alle wichtigen Infos zur Gemeinde und zum Glauben.